0: Queridos, uma das, um dos privilégios que nós temos como igreja é acolher pessoas, receber pessoas e fazer com que essas pessoas se tornem parte, participantes aqui da nossa igreja isso é uma coisa muito boa, existem muitas formas, muitos caminhos pela qual as pessoas hoje vêm, conhecem a nossa igreja e fazem parte projetos durante a semana inteira, eventos que acontecem. Há um, a, 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 esse ano, nos últimos meses, aconteceu de uma criança. É, Vim aqui, a família foi apresentar uma criança e tinha convidados ali naquela família para participar da apresentação de bebê. E, e a avó da criança pediu para que a, o outro neto dela, que também não tinha sido apresentado, que não são evangélicos, se poderia apresentar. E nós abrimos as portas para não traga essa criança. Nós queremos orar e apresentar. Então, no outro mês, já teve uma apresentação desse outro bebê. E, assim, essa família foi chegando, é, conhecendo. E, assim, é, é, nós podemos acolher essas pessoas. Os nossos ministérios todos têm essa vocação de acolher. Pessoas que vêm aqui porque está acontecendo o Barbaracá, aquele evento de celebração dos 15 anos, pessoas que vieram aqui porque vieram participar de um casamento, pessoas que vieram conhecer a nossa igreja porque estiveram num funeral. Num funeral a gente pode conversar com as pessoas e, e, e convidá-las a, a estar conosco, a vir aos cultos, conhecer. No nosso culto de quinta-feira, muitas famílias têm se chegado nesse culto de quinta-feira. Nós temos uma, o nosso batalhão ali, é, de psicólogos, as pessoas que atendem, recebem a grande maioria das pessoas que são atendidas, né, pastor? É, são pessoas que não são da nossa comunidade, não são da nossa igreja. Nós temos o ABC Vida com, com tantos projetos ali, as nossas irmãs do Enxoval Solidário, nós temos. É, Enquanto de casais, nós temos a juventude, nós temos os nossos guardiões, juniores, as crianças. Em todos os lados nós alcançamos pessoas. As pessoas são atraídas e elas chegam aqui e começam, a, e, 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 e tem o primeiro contato com a nossa comunidade, com a nossa igreja. E tudo isso é muito válido, é muito bom, é muito gostoso. Nós temos alegria em poder participar daquilo que nós cremos e oferecer aquilo que nós temos, os cursos, CFI, pessoas que vieram para estudar na IBB, para fazer um congresso, para fazer um curso. Tantas são as maneiras com que as pessoas podem se tornar um de nós. Membro dessa comunidade, participantes da Igreja Batista do Bacacheri, mas eu quero falar sobre uma estratégia que foi escolhida por essa igreja há, há próximo de 20 anos atrás e que tem sido o carro-chefe em entrar e alcançar essa cidade, conhecer pessoas e trazer para fazer parte da grande família e bebê que são os nossos pequenos grupos multiplicadores, os PGMs. Eu queria tratar hoje esse tema de como o PGM é um lugar especial de acolhimento, muitas das pessoas que chegam aqui, seja num culto, que chegam aqui, seja num evento, que vem participar de alguma coisa, que vem receber alguma bênção da nossa igreja, são enviadas, são no mínimo desafiadas, nós oferecemos a elas a oportunidade de ter uma família e participar de um pequeno grupo e muitas vão, e assim as coisas acontecem, eu tenho sido tremendamente abençoado, se eu pego as experiências que eu tive ontem, no sábado, e hoje, nesse domingo, com os nossos pequenos grupos, o meu coração já se alegra tanto, porque ontem eu fui convidado a falar num evento, um campeonato que está acontecendo aqui no Paraná, um campeonato que tinha pessoas de vários países em torno da, do Brasil, próximos da América do Sul, Pessoas de outros estados, de outras cidades, era um campeonato de Rápido, Não sei se você já viu essa luta, mas nós temos pessoas na nossa igreja que participam. E eu estava lá e eu fui lá. Tinha autoridades e eu falei, é, compartilhei o evangelho. Eu estava falando para aqueles jovens, aquele é, o Oswaldo Cruz, aquele nosso a, a, aquela praça Oswaldo Cruz, aonde tem ali o um ginásio. Estava cheio de pessoas e ali eu estava falando para ele sobre a Eclesiastes 3, há tempo de todas as coisas, e eu dizia para aquele jovem agora, é o tempo de aprender, é o tempo de, de se desenvolver nessa arte marcial, mas Deus tem um propósito, é para abençoar, para servir, para que outras pessoas possam crescer através da arte. E eu estava compartilhando com eles, e quando eu terminei ali, o líder, a pessoa que é, é mestre de Rabkidô, é, e, e, eu, e eu fui até a arquibancada com ele E lá eu encontro o pequeno grupo dele Que estava lá com ele E a líder falou para mim Pastor, a Valéria Nós viemos aqui apoiar o nosso irmão Newton Que coisa boa É você ver isso Hoje pela manhã eu participei do primeiro culto Celebrei a ceia aqui com os irmãos Saí daqui e fui fazer um funeral De uma pessoa que eu não conhecia A dona Rosa mas ela é mãe de uma irmã da nossa igreja, Juliana e o Paulo, Chiquito. E eu estive lá e ali tinha alguns familiares, mas membros da nossa igreja não paravam de chegar. O pequeno grupo ali, o pessoal do Boqueirão participando, indo lá abraçar. Teve um momento que o pequeno grupo da IBB era a maioria naquele funeral. Essas coisas me faz olhar e enxergar de fato que nós temos alcançado nosso objetivo de que os PGMs são porções, são famílias que abraçam, que cuidam que acolhem as pessoas e amam verdadeiramente. Quantas vezes eu já fui abençoado pelos, pelo pequeno grupo onde eu participo, quantas vezes você já foi abençoado. Nós vivemos, nós acreditamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós capacitamos. Temos dois eventos importantes na nossa igreja, na formação, na capacitação, no desenvolvimento dos nossos líderes, para que cada vez tenhamos mais êxito. Possamos trabalhar, realizar esse projeto de Deus, com mais excelência, e é esse, exatamente o alvo, o objetivo que nós temos, João capítulo 15, versículo 16, tem um, tem um texto que diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para que vocês vão e deem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome, podemos conhecer muito, o coração de Jesus, quando nós olhamos a palavra dele. E o coração de Jesus é que, como igreja, nós possamos frutificar. E sim, ser essa igreja acolhedora que recebe pessoas, que abraça pessoas e que se envolve com pessoas. Eu queria eu escolhi um texto muito conhecido para ler, para a gente analisar junto, que é Mateus 14. E eu vou ler do versículo 14 até o versículo 21. E esse texto diz o seguinte, abriu aí a sua Bíblia, Mateus 14, a partir do versículo 14, diz assim a Bíblia, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles. E ele curou os seus doentes, os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar até certo, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dêem vocês algo para eles comer. Eles, eles disseram então para Jesus, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes, traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães, e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida deu aos discípulos, e esses deram a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Essa história tem, tem, tem alguns personagens que eu quero chamar a atenção. primeiro personagem, ou os primeiros personagens que vai ser citado aqui é justamente a multidão. Quando eu penso na multidão, eu penso em muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, muitos jovens. Ali na multidão tinha famílias inteiras que estavam participando, tinha pessoas solitárias ali, naquela multidão tinham casais, naquela multidão... Então tinha idosos, tinha pessoas que estavam ali com dificuldade, chegaram ali com muita dificuldade, porque estavam sofrendo uma enfermidade, estavam lutando contra uma enfermidade, essas pessoas inclusive são atendidas e são curadas pelo Senhor Jesus, então quando você começa a pensar nessa multidão, talvez 10, 15, 20 mil pessoas aproximadamente naquele lugar, sendo atendido, ouvindo Jesus, você vê... A essa multidão como personagens que vale a pena nós observarmos, o segundo, é, o, 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 outro, outros personagens que eu quero chamar a atenção é a equipe de Jesus, os discípulos de Jesus, eu creio que naquela multidão, os discípulos, creio que os doze estavam ali com ele, creio também que alguns seguidores, mulheres que seguiam Jesus, que trabalhavam ali, ajudavam Jesus no seu ministério, a Bíblia fala de pessoas que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente, eu creio que pessoas assim, estavam ali com ele, estavam ali perto é, da multidão junto de Jesus, mas um personagem que eu quero chamar a atenção é esse personagem chamado Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não estivesse ali, aquela multidão não estaria ali. Se Jesus Cristo não estivesse ali, aquela multidão não seria atendida. Se ele não estivesse ali, não, havia, não haveria acolhimento. Ninguém seria alimentado. Se Jesus Cristo não estivesse ali naquele lugar, com aquelas pessoas, nada do que nós lemos aqui teria acontecido. Ou seria mais um evento, mais uma multidão. Às vezes uma multidão se reúne com propósitos e a coisa sai do controle. Uma multidão estava lá em Juiz de Fora essa semana para receber o candidato o deputado Bolsonaro e saiu do controle. Lá as pessoas não foram curadas. Um saiu muito ferido daquela multidão. Então, não basta ser uma multidão. Não basta estar no lugar onde tem uma multidão. De repente você participa de um evento, de uma igreja, e tem uma multidão, é muita gente que está lá. Mas você não, nunca é, vê a ação e o poder de Deus naquele lugar. Você não vê pessoas sendo curadas. Você não vê pessoas sendo restauradas. Não basta ser ou se reunir numa multidão. A pessoa de Jesus tem que estar tá lá. Quando nós pensamos num encontro de pequeno grupo espalhado pela cidade ou as cidades aonde nós temos alcançados, o que nós podemos observar, observar é que todo pequeno grupo, aonde tem um líder que busca a presença de Deus, um líder de oração, um líder que coloca e apresenta cada encontro ao Senhor e pede que o Senhor visite aquele encontro, é, quando esse encontro é entregue, de fato, na mão de Deus, nós vamos ter um pequeno grupo muito especial, nós vamos ter um pequeno grupo aonde a presença de Deus é marcante, nós vamos ter um encontro aonde as coisas podem acontecer, pessoas são tocadas, pecados são confessados, é, pessoas se sentem, é, enchem o seu coração de gratidão pela, pelo companheirismo, pela amizade, pela irmandade que é produzida pelo Espírito Santo naquele lugar. Um pequeno grupo é do Senhor e ele é muito eficaz e ele faz muita diferença e ele multiplica a vida o tempo inteiro quando o Senhor Jesus, de fato, está ali naquele encontro. Porque senão pode ser mais um compromisso dos crentes. Pode ser mais um compromisso na agenda semanal. Pode ser mais uma terça-feira à noite, uma quarta-feira à noite, uma sexta-feira à noite, que eu tenho um compromisso. Quando nós olhamos esses personagens, essa multidão sedenta, discípulos que estavam ali nesse episódio, só para aprender uma lição, eles nem estavam preparados para servir. Às vezes nós nos apresentamos, nos colocamos e aceitamos o desafio. De repente o supervisor fala assim, olha, eu preciso que você assuma a liderança desse pequeno grupo. pequeno grupo está crescendo. Aí o seu líder fala, olha, você é a pessoa mais qualificada aqui, que eu entendo que tem um coração no lugar certo, que tem um testemunho cristão, então você deve assumir a liderança desse pequeno grupo, de repente você assume aquele pequeno grupo, mas quando você vê a fome das pessoas, a hora que você vê a necessidade das pessoas, você fala assim, eu não dou conta disso não, é muito encrenca, está chegando gente muito arrebentada, De repente você vai ter aquele sentimento da auxiliar de enfermagem que recebe lá no hospital uma pessoa que está estribuchada por um acidente, o corpo dela está todo recortado, só que não tem médico. Para fazer uma cirurgia urgente, o que, é que essa auxiliar de, de enfermagem faz? Tânia, você pode me dizer o que, que a auxiliar de enfermagem faz se não tem um médico para fazer a cirurgia? Se a capacitação dela não, não envolve ela poder resolver e fazer aquela cirurgia e abrir logo, rasgar aquele peito lá, abrir aquele negócio lá e botar as coisas no lugar lá dentro. Difícil, né? Às vezes a gente sente assim. Chegou uma família aqui, pastor. Toda arrebentada. diabo pintou e bordou com essa família. Ele destruiu todos os sonhos dessa família. Ele acabou com a raça desse homem, dessa mulher, e essas crianças estão perdidas, esses adolescentes estão num fogo cruzado doido, e eu, o que é que eu faço? Eu quando olho essa história, eu vejo os discípulos fazendo exatamente isso, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eles têm uma ideia, a ideia deles é, vamos mandar a multidão embora, vamos mandar a multidão para casa, nós não podemos fazer absolutamente nada, para essa multidão. Querido, no coração de Deus tem um desejo. E o desejo do coração de Deus, sabe qual é? É usar você. É usar a sua vida para que as pessoas sejam acolhidas. Para que as pessoas sejam recebidas. Jesus é, deu um direcionamento. A palavra de Deus nos ensina. Nós vamos encontrar no livro de Mateus, no livro de Marcos, a, a, a nossa vocação ali é, dada... É, eu digo até exigida pelo Senhor, o Senhor fala, você vá e faça discípulos, cuide das pessoas, acolha as pessoas que eu trouxer e coloque perto de você, abrace as pessoas, leve as pessoas ao crescimento, faça com que essas pessoas possam mudar de patamar na vida delas, pessoas que a vida espiritual é tão rasa, conhecimento zero, mas ela chegou perto de você, e agora ela pode conhecer um pouco mais sobre Jesus. E agora ela pode entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então nós estamos diante da pessoa e de repente o que nós falamos, olha, acho melhor você ir embora. Vá para um lugar que você consiga. Vá ficar perto de pessoas que podem te ajudar, que podem te ensinar alguma coisa. A reação dos discípulos é a reação de expurgar aquelas pessoas para longe. Para longe mas Efésios 4, 15 e 16 diz mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor como família e como um corpo nós funcionamos como família, como um grupo, como um pequeno grupo Que vive ajustado Que tem propósitos semelhantes de servir De repente você diz para mim Pastor, no meu pequeno grupo chegou muitas pessoas ali E as pessoas que chegaram no meu pequeno grupo Elas não estão muito afim de acolher não Elas querem ser acolhidas o tempo inteiro Já faz um ano que ela está lá e ela só quer ser acolhida Ela só quer ser cuidada, ele só quer ser cuidado querido, ele é um neófito e ele precisa aprender o valor de fazer a vontade de Deus e servir com aquilo que nós temos a auxiliar de enfermagem faz o papel dela quando chega alguém acidentado no hospital a enfermeira faz o papel dela o médico faz o papel dele o médico atua na área dele de repente, outros médicos vão ter que aparecer ali, para que aquela pessoa possa ter o seu corpo restaurado, através do auxílio da medicina. Queridos, de Deus nunca deixou, nunca vai deixar de fazer o papel dele, no seio da igreja. O Espírito Santo de Deus, o que é dele, não adianta nem você pensar em querer fazer, se você acha que você pode convencer uma pessoa de alguma coisa eu quero dizer para você, olha, você está totalmente enganado porque esse papel não é teu é do Espírito Santo de Deus se você quer convencer um ateu de que Deus existe, eu posso garantir para você, você não tem a menor condição de interferir na mente de um ateu, quem pode fazer isso, é o Espírito Santo de Deus mas o Espírito Santo de Deus quer usar você, para que esse ateu seja acolhido, para que esse ateu prove. E conheça um amor autêntico Verdadeiro através da sua vida Através da tua atuação Do jeito que você vive Da maneira como você olha Do jeito que você fala Uma das experiências Mais extraordinárias Que a gente tem É quando nós percebemos Que pela misericórdia Deus usou a nossa vida na vida de alguém Queridos nós estamos muito acostumados a observar os nossos limites. Quantas vezes eu já me coloquei naquela mesma posição de Paulo e falar, Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu não dou conta. As pessoas esperam de mim muito mais do que eu posso oferecer para elas. Mas todas as vezes que eu vejo que em uma circunstância em uma vida Deus me usou, eu vejo do privilégio que ele me deu de interferir na vida de alguém, e levar alguém a crescer a caminhar um pouquinho mais rápido a mudar de atitude como isso é bom não é diante de uma situação que eu não tenho o menor controle e falar eu vou sair correndo daqui ou eu mando embora, faço como os discípulos ou eu saio correndo e vou embora daqui ou eu faço como os discípulos, ó oh, Senhor, vamos despedir, vamos mandar embora, cada um para sua casa. Ou eu faço como o jovem rico fala assim: é demais para mim, eu vou embora. Vira as costas para Jesus, vai saindo de fininho, e eu não dou conta de fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Como assim? Como assim mexer no meu patrimônio? Como assim vender? Como assim pegar os meus recursos, o meu dinheiro, distribuir aos pobres? Ah, é demais para mim Ouvir um direcionamento de Deus Quando envolve os meus recursos financeiros Quando a gente começa a observar Esse texto Nós não podemos tirar os olhos da pessoa de Jesus E ver a maneira como ele vai trabalhar A paciência que ele tem com aqueles discípulos É a mesma que ele tem comigo É a mesma que ele tem com você no versículo 15, está ali, e os discípulos vão, eles têm uma justificativa muito boa, eles vão falar assim, Senhor, esse aqui é um lugar deserto, já está ficando muito tarde, olha, está anoitecendo, e à noite, no lugar deserto, várias, várias coisas vão acontecer. Primeiro que vai ficar frio, segundo que não tem alimento, quem mora em Curitiba sabe no frio a gente come mais, dá mais fome, não é? Durante o dia, aquele calorzão do deserto, dá para enrolar a fome. Mas chega a noite, chega o inverno, chega abril, junho, frio bate, meu, segura. Vai ficar gordinho igual o pastor Tunala. Esse é um lugar deserto. Como é que você define o seu PGM? Quem é líder de PGM aqui? Levanta a mão, os líderes de PGM. benção vários aqui. Como é que você define o seu PGM? Você pode dizer, pastor, eu posso garantir para o senhor, o meu PGM não é um lugar deserto. Não é um lugar onde nada acontece. O meu PGM não é um lugar onde as pessoas não são alimentadas. Pelo contrário, nós temos alimentado as pessoas com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. Às vezes com poucos recursos. Poucos recursos. Versículo 16, Jesus tem um direcionamento e ele diz assim, ó, eles não precisam ir, vocês querem que eles vão embora, mas eles não precisam, vocês vão dar de comer, é aquela pessoa que chega e você fala, mas senhor, eu não vou dar conta não, isso aqui tem uns dois anos de trabalho duro, de atendimento, de gabinete, é doido, quem sou eu para conseguir algum resultado com essa pessoa, com essa família? E de repente o que o Senhor Jesus fala para você, Márcio, mas é você que eu quero. Você que vai cuidar. Você seja mais paciente, paciencioso. Aí você fala, mas Senhor, o Senhor não podia ter mandado essa mulher para outro pequeno grupo, não? Pequeno grupo do pastor Silvani, lá em São José dos Pinhais, distante daqui. O pastor Silvani viaja para chegar aqui, de São José, todo dia. Manda para lá. Mas o Senhor fala assim, não, é você eu mandei para lá, mas é complicado Senhor, eu sei, eu mandei para você, você vai cuidar, acolher as pessoas, não é necessariamente fazer algo que nós estamos preparados, que nós temos alguma condição de fazer, é simplesmente colocar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, se o Senhor trouxe, o Senhor vai dar os pães e os peixes que eu preciso, para que alguma coisa aconteça na vida dessa pessoa, se o Senhor trouxe, o Senhor vai suprir, e eu vou ser testemunha de milagre. Está cheio de milagre sentado aqui. Tem uns que, eu não pedi autorização, mas eu podia até apontar e contar aqui as coisas. Aqui. Tem milagre aí sentado na cadeira azul. Tem milagre que a gente se alegra tanto. Tenho me envolvido bastante ali com o irmão Ângelo, a irmã Marilda, lembro quando o Ângelo chegou aqui nem tinha Marilda na história alguém que estava doente uma situação complicada enrolado, tentando vencer vícios mas foi acolhido foi colocado em em um pequeno grupo, esse pequeno grupo abraçou, cuidou, líderes, pastores, discipulador, foi precioso discipular, batizar o anjo, mas daqui a pouco, aquele homem solitário, enrolado, deixa de ser enrolado com o vício, e passa a ser um homem restaurado, agora aparece uma mulher bonita ao seu lado, a Marildo, e falou: ué, o que aconteceu? O senhor está dando prosperidade. Privilégio fazer o casamento do anjo da Marildo ver a história triste do passado e a restauração linda e maravilhosa que o Senhor faz, fez na vida deles. Coisa linda. A gente abre a casa dele, para o pequeno grupo entrar, participar. Um ano e meio, pequeno grupo se reunindo... Passando lá, pelo menos uma vez por mês, na casa dele A irmã Mirtz recebe aquele pequeno grupo Faz o café mais lindo e maravilhoso da cidade E na, na casa da, da, da irmã Mirtz Você não podia levar alimento, porque ela ficava braba Não podia, aquele PGM lá, você não podia levar um pratinho Ela não gostava Quando você chegava lá, tinha uma mesa Que parecia aquela mesa do Rio Grande do Sul Sabe de gramado? Já foi em gramado tomar café lá Gente, você não dá conta nem da ponta da mesa um ano e meio, recebendo um pequeno grupo, mas nunca participou de um encontro. As pessoas imploravam, mamites, pode ficar aqui, fica com a gente, participa com a gente. Não, queridos, eu tenho a minha religião, vocês têm a de vocês. Mas aquela mãe não é nada boba. Ela viu o que aconteceu na vida do filho dela. Ela lembra do antes e depois dele começar a andar com um povo louco, doido, maluco, tal de crente, o povo estranho, o filho dela está andando com esse povo, e as coisas estão mudando, queridos, um dia a irmã Mitz, ela pede para o Cássio Araújo, liderando o um pequeno grupo, e fala assim, Cássio, posso participar hoje, um ano e meio, posso participar com vocês? Oh, foi uma festa. Pensa na festa. Mamite participou, foi discipulada. Se tem um batismo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida que eu fiz, foi o batismo da irmã Mitts. Naquele batistério ali. A irmã Mitz entrou. E eu comecei a cerimônia do batismo. E eu falei, irmã Mitz, a senhora reconhece Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, diante da igreja, da sua família. Botei o microfone na boca dele, cometi um erro. Ou achava que estava cometendo um erro. falou, posso dar uma palavrinha, pastor? Já viu isso? Mamites falou. Deu a lista de agradecimento dela agradeceu todo mundo, os pastores da igreja, não esqueceu de ninguém, líder de pequeno grupo, líder de treinamento, os membros do pequeno grupo dela, e ela ia agradecendo por todo mundo, e aí até que eu consegui dar continuidade, falei, irmã Mitz, a senhora declara que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, coloquei o microfone na boca dela, ela falou, posso cantar uma música? Irmã <risos> está aí, todo domingo de manhã coração dela restaurada você não vai encontrar mais santo na casa dela já se passaram alguns anos pelo menos uns 5 ou 6 anos é, do batismo dela talvez uns 4 anos nós estamos negociando para batizar o esposo dela logo logo vai ter outro batismo de outro senhorzinho aqui que é o irmão Antônio, queridos um ano e meio indo na casa dela um ano e meio indo até o bairro alto, entrando na casa dela para alcançar a irmã Mirtes você vai me dizer que tem uma estratégia melhor do que os pequenos grupos multiplicadores espalhando pelas, espalhados pela cidade o papel da igreja é ir. Jesus tem um direcionamento. Falou, queridos, vocês vão alcançar a irmã Mirtes. Quem convenceu, quem trabalhou, quem falou com ela, quem está há anos trabalhando o coração daquela mulher, o Espírito Santo de Deus. E nós, os felizardos, que tivemos a oportunidade de participar dessa história linda. Pessoas dedicadas. A pegar o livro Semente, a sentar com a irmã Mirtes. E ensinar para ela quem é Jesus. Uma mulher tão, já com uma idade tão avançada, Você tem mais de 80 anos hoje, uma idade tão avançada. Mas nós tivemos que ensinar direitinho para a irmã Mitz quem é Jesus Cristo. Por que descer as águas? Quem é o Espírito Santo de Deus? A Bíblia Sagrada. O que é esse livro? Como é que ele é formado? Dois testamentos, o antigo e o novo. Coisa que qualquer criança da nossa igreja conhece. A gente tem que ensinar para empresário. Para professor. Ontem, lá naquele evento do meu lado, ali onde as autoridades sentaram, e eu era uma das autoridades ali, né? sentei com as autoridades, sentado ali, representante da SIDA, e, e do meu lado senta um dos patrocinadores ali, o fundador e criador da, da Uninter. Querido, eu pude conversar com ele, o empresário, ele falou assim, pastor, qual igreja é sua? e eu falei, eu sou da igreja Batista do Bacacheri e ele falou, Batista foi o Martim Lutero que fundou né? deu uma respirada falei, nós, nós somos frutos da reforma protestante Martim Lutero foi um dos principais reformadores, tem outros, e eu comecei a dar uma aula para um dos maiores professores do Paraná quem sou eu? para competir em conhecimento com aquele homem, mas de Bíblia querido, sou eu que entendo, porque há muitos anos eu sou doutrinado na palavra de Deus, tive um professor já é falecido, pastor Ari Veloso, um das, uma das, dos pastores mais mais empolgados viveu uma vida inteira plantou uma igreja que nasceu na casa dele que é uma das maiores igrejas batistas do Brasil igreja batista do Morumbi com um discipulado, pequeno grupo nasceu no sofá da casa do pastor Ari. um dia ele estava dando aula e ele falou que estava discipulando Edson Arantes do Nascimento o senhor está discipulando o Pelé pensa no seminarista e ele está falando sim, estou discipulando o Pelé Aí um aluno fez uma pergunta e falou assim pastor o que é que senhor ensina para o Pelé agora o Pelé é um dos homens um, do brasileiro mais famoso do Brasil é o Pelé né essa semana é o bolsonaro mas historicamente é o Pelé respeitado e um grande empresário o que é que senhor ensina para o Pelé e sabe o que, que ele respondeu? Eu ensino para o Pelé que a Bíblia tem dois testamentos. O antigo e o novo. O Pelé não sabe disso? Não, querido. O Pelé não sabia disso, mas agora ele sabe. Queridos, Deus nos chamou para alimentar as pessoas. Para ensinar, ele falou, vocês é quem vão Alimentar as pessoas. Versículo 18. Versículo 17. Ele, ele, Jesus pergunta assim. O que, é que nós temos? E eles falam. Pastor, é, senhor, nós temos cinco pães e dois peixes. E Jesus dá uma lição para eles. Cinco pães e dois peixes? Sim. É suficiente. Traga. Os cinco pães e os dois peixes. Vocês vão alimentar a multidão com cinco pães e dois peixes. Jesus fala assim no versículo 18. Traga os cinco pães e os dois peixes aqui para mim. Olhando para isso, eu fico perguntando o que, é que eu tenho para oferecer para Jesus, Jesus. O que, é que eu posso oferecer para Jesus em função da cidade que eu moro, que eu vivo e que eu amo, que é Curitiba, com exceção do frio, porque eu não gosto. O que, que eu tenho para oferecer? O que, que eu posso oferecer? Eu posso oferecer a minha casa? Eu posso oferecer algum tempo na minha agenda para poder sentar com os discípulos? Tenho feito isso. Sou limitado demais, não posso ter doze. Jesus tinha doze, mas Jesus era Jesus, eu não vou competir com ele. Se eu estivesse cuidando de 12 pessoas que eu já tinha pirado. Porque dois ou três discípulos dá um trabalho. De repente é um. Você precisa de um discípulo. E você vai alimentar uma pessoa. E em pouco tempo essa pessoa vai alimentar outra pessoa. Mas seja lá o que você tem. Senhor, eu tenho duas horinhas aqui na minha semana que eu consigo colocar aqui no sábado de manhã. Querida, é isso que Jesus está precisando de você. Senhor, eu tenho uma noite, então abra sua casa Lidera um pequeno grupo lá É o pouco que você tem E é pouco Mas na, na mão do Senhor Jesus, querido Isso vai ser demais Versículo 19 Diz que Jesus pegou os alimentos e em seguida Deu aos discípulos E estes deram a multidão Por que, é que Jesus não alimentou a multidão? Ele chama os doze, faz uma reunião com os doze Conversa com os doze Ouve os doze Ouve besteira mas ele ouve, os doze se apresentam, e eles estão ali, e quando os doze se apresentam, ele fala para Jesus, ó oh, Jesus, vamos mandar a multidão embora, e quem sabe Jesus falou para eles, não teria algo mais que nós poderíamos fazer, pensa um pouquinho, Pedro, Tiago, vai lá, João, pensa aí, não dá para fazer algo mais? Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, Cuidar de pessoas é muito complicado. Senhor, eu cuidei de uma pessoa é, no passado e essa pessoa me enrolou, até me roubou. Jesus cuidou de um que traiu ele. Vendeu ele por 30 moedas de prata. Ele cuidou, cuidou, cuidou de Pedro. Na hora do Pedro, sabe, explodir, né? Fazer ali aquilo que, que ele tinha, colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido, o Pedro faz uma lambança. Uma besteira, talvez uma das maiores que Pedro fez. Versículo 20 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Quem é que está sendo acolhido por mim, por você, pelo nosso pequeno grupo e que está satisfeito? Está ficando satisfeito, está crescendo, os olhos espirituais estão se abrindo. A vida tem uma outra dimensão para essa pessoa agora. Sabe por quê? Porque ela está perto de você. E você? A mão estendida, usada pelo Senhor Jesus, alimentando essa pessoa com o amor de Deus e a palavra de Deus. É os seus braços que estão abraçando essa pessoa. É o teu cuidado. Queridos, às vezes a gente convive com pessoas que estão há tanto tempo na igreja. Tanto tempo na igreja. E elas têm uma vocação, receber. Tem gente que tem vocação de receber. Mas... Está na hora de você se colocar diante do Senhor e falar assim, oh, muda a minha vocação, muda a minha vocação. Eu quero parar de querer receber, eu quero oferecer, eu quero estender as mãos, eu quero que sejam os meus pés e as minhas mãos. Falei no início, as oportunidades que Deus dá da gente ser usado. Um dia eu estava entrando no hospital, no INC, e o meu telefone toque era o Cláudio Santos, e ele falou assim, pastor, o Eli tá, interna, tá na UTI. Cirurgia do coração, uma cirurgia muito séria ele Marx. E o senhor não tem como visitar ele, meu irmão, eu tô aqui no hospital. Eu estou na recepção. Eu ia estar com outra estive com outra pessoa que eu fui visitar naquele hospital. É claro que eu vou visitar o irmão Eli. Irmão, ele foi membro da nossa igreja há muitos anos, hoje é membro da primeira igreja batista de Curitiba, e daí eu voltei lá, pedi autorização, ligaram para a UTI, me autorizaram a entrar, eu entro. Quando eu entro, a enfermeira. Eu não lembro disso ter acontecido em todos os anos de ministério 15 anos. De eu ter entrado no hospital e uma enfermeira, antes de eu falar do paciente, ela quer conversar comigo. As enfermeiras não são bem assim, não, viu, Taninha? É, né? Lá na UTI, né? Algumas são abençoadas, outras nem tanto. Mas a gente ora por todos. E abençoa a todos. Mas aquela enfermeira queria falar comigo. E ela falou, assim, senhor, é pastor, senhor. Aí ela falou assim, ajuda ele. Como assim? Como assim, né? Eu vou tentar, minha irmã. Eu vim aqui para isso. Eu vou orar com ele. Eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia do Eli. Aí ela falou, ele precisa muito de ajuda. Sabe quando você não entende a conversa? Né? Não sei o que, que, é que ela tinha usado, aquela menina, né? mas a conversa, tá bom, deixa comigo, eu vou ajudar. E eu entro na UTI, encontro o irmão Eli, a pessoa que eu encontrei ali, era muito diferente do Eli que eu conheço. A pessoa estava se despedindo, dificuldade de falar, e se despedindo de mim, dizendo que estava indo embora. Gente, quem conhece o Eli aqui? Tem parentes do Eli aqui me ouvindo? Está lá o Jarbas. Quem conhece o Eli? O que nós já aprendemos com ele Eli? O que eu já ouvi de história, de manifestação de poder de Deus? Se tem um defensor, se tem um professor que defende a palavra e conhece profundamente a palavra, chama ele Marx. Queridos, eu fiquei olhando aquela cena, vendo o Eli naquela situação... Literalmente se despedindo para ir embora Uma cirurgia complicada Problemas cardíacos ali sérios Uma cirurgia pesada Aquele homem estava consumido pela depressão E depressão mata Aí o Senhor falou comigo Segura nos pés dele eu fui na cadeira ele falou Pastor, você segura meus pés? Foi porque o Senhor mandou Segura nos pés dele eu fui para a beira da cama, peguei firme nos dois pés, chulezento do Eli. E comecei a clamar a Deus pela vida dele. Era para segurar no pé, eu seguro no pé. E comecei a clamar. Terminei minha oração, fui falar com ele. E falei, pode parar. Você não vai embora não. É cedo. Você não vai embora, Eli. E olha, preguei um sermão acho que de uns 30 minutos, uns 4 pontos ilustração, apelo mas eu preguei para o Eli o Eli não tinha força nem para levantar a cabeça mas em poucos dias eu estava na casa do Eli e quem vai no portão para abrir o portão para mim entrar é ele queridos o que, que eu tinha para oferecer para o Eli? aquela enfermeira estava maluca que eu... se os médicos abriram ao peito Eli não puderam resolver eu é que vou resolver? Não tem menor condição, Taninha, menor condição. Mas o Espírito Santo de Deus não tinha dado, não tinha contado os dias do Eli. Não era aquele dia que o Eli ia partir. O Eli está aí, trabalhar, achou que ir embora. Talvez até quisesse ir, porque o lugar que ele iria seria, com certeza, melhor do que aqui. Mas não era o plano de Deus. Às vezes você não tem muito para oferecer. Eu conto uma história dessa que alegrou meu coração, mas eu tenho uma, uma centena para contar, de pessoas que eu olhei e falei, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o Senhor tocava, essa criança levantava dessa cama, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o Senhor ia tocar a vida dessa jovem, é, Henrique Ione, lembra da Clariana, como nós clamamos por a vida, e Deus fazendo um milagre muito maior, do que aqueles que a gente estava imaginando, Deus usou a vida da Ione, a Ione conheceu a Clara num, num elevador, não foi? A, a Ione traz a Clara aqui para mim, porque ela queria que o um pastor orasse, né? A Ione ofereceu, você não quer que o pastor pela sua vida? Queridos, a Clara não sabia exatamente o que ela tinha, mas em menos de uma semana nós já tínhamos o diagnóstico, ela tinha um câncer... No estômago. A Clara viveu seis meses. Seis meses. O PGM ali do, do Henrique daí onde tiveram que mudar. Essa história está num dos meus livros. É, a, o PGM teve que mudar a rotina mudar, é, eliminar o lanche porque a Clara não podia comer, então não tinha mais lanche naquele PGM ah, alguns encontros, a Clara estava deitada eles estavam lá no quarto da Clara é, é, fazendo o PGM, por quê? porque eram os, os, os cinco pães e dois peixes que eles tinham para oferecer para o Senhor Jesus seis meses na vida de uma jovem, que nem família tinha aqui em Curitiba, até o dia de conhecer a Ione, porque daí começou veio a Ione, a Ione veio e entrou trouxe o PGM dela, pronto, agora ela já tem uma família e no funeral da Clara tinha quantas pessoas da família uma meia dúzia mas o nosso grupo não era uma meia dúzia nós estávamos lá e o nosso povo estava lá se despedindo e chorando de uma jovem que foi direto para a presença de Deus quem pregou aqueles últimos seis meses ali foi a Clara seram cinco pães e os dois peixes que nós tínhamos. Eu vou parar, porque se eu não parar, eu continuo. Jesus tem usado pessoas nesse planeta inteiro. Nos lugares que você nem sabe que existe Tem alguém que Deus está usando. Tem histórias. Hoje foi dia de salvação no mundo inteiro. Teve gente que mudou o status hoje, que de pecador condenado, se tornou um pecador agora, que vai morar, que teve o um nome escrito no livro da vida, ele está usando pessoas. Pessoas simples, pessoas que não têm compromisso com uma agenda secularizada, mas têm compromissos com a agenda do céu. Pessoas que têm no seu coração o olhar sobre as pessoas. Porque a igreja está cheia de gente que tem o olhar sobre o dinheiro, sobre os títulos, sobre a vida profissional. Mas não consegue enxergar aonde aquele Deus que fala olha para olha o lado. Está vendo a pessoa que está do seu lado? As pessoas que estão aí, eles são os teus próximos. E eu quero, Senhor Jesus falou, que você os ame profundamente, como eu tenho te amado. Olha para o lado e ame o próximo. Quando nós fazemos isso, os braços estão abertos. As pessoas são acolhidas. E quanto mais trabalhadores, quanto mais trabalhadores, mais pessoas acolhidas. Poucos trabalhadores, poucas pessoas são acolhidas. Jesus fala em João 15,15, 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Andar com Deus, num relacionamento de amizade, enxergando o que Deus está fazendo. Fica de pé, igreja. Eu vou contar a última história, que hoje eu vim aqui só para contar a história, pelo jeito. Uma última. Há 14 dias nós temos orado por uma menininha de um ano, chamada Anabela. domingo retrasado participei do culto, saí daqui fui lá é, já tinha na quinta-feira retrasada, estava acontecendo o culto aqui, eu estava lá no hospital com ela e a gente estava recebendo as piores notícias que se pode receber de um médico para uma menina de um ano a situação era grave enquanto nós estávamos lá ela teve a primeira parada cardíaca nesse período ela teve três paradas cardíacas a apagou os médicos sedaram Entrou em coma, ficou em coma até o meio dessa semana E todo dia uma notícia ruim, pesada Não tem uma madrugada que nós não temos orado por aquela criança Não tem um dia que nós não temos clamado várias vezes pela Bela Hoje eu fui lá Quarta-feira passada, a Ana estava... O diagnóstico era o seguinte, ela não está enxergando mais Fez uma ressonância, o cérebro foi afetado O vírus, a carga viral altíssima Já afetou o cérebro dela Olhava as perninhas, ela não mexia Os pés não mexiam, as mãozinhas E sabe quando você olha aquela cena E você vê uma criança Que está entortada E que vai ficar Provavelmente o pro resto da vida numa cadeira de roda E os médicos Com muita sinceridade Usando o conhecimento deles nem nenhum momento, não é papel deles fazer isso, mas sim de trazer a verdade para a família, a situação era grave, a situação ainda continua grave ela vai fazer exames essa semana, a gente sabe exatamente o que está acontecendo áreas do cérebro afetadas. mas hoje os pezinhos estavam durinhos mexendo, as mãozinhas durinhas mexendo e sabe a menininha de um ano cega eu ia para lá, ela me acompanhava e eu ia para cá ela me acompanhava. E eu conversava com ela hoje. E eu estava falando para a Francine. E falei, olha Fran, nós só temos que confiar. Porque o nosso Deus é Deus de milagre e de restauração. Esse vírus que atacou o cérebro da Anabela pode destruir essa menina. Porque já destruiu muita gente. Mas enquanto essa menina respira, nós vamos orar. E nós vamos pedir que Deus restaure ela. E Deus está fazendo isso. Eu creio tanto que Deus... Que nós vamos ter... A Anabela estava aqui há um, um mês atrás, pastor. Estava no culto aqui há um mês. Estava aqui. Estava no colinho do carro do pai dela. E agora está lá no hospital. 14 dias fez hoje que ela está internada. Mas eu creio em Deus. Está cheio de família na cidade. Precisando de ouvir você. E a sua fé está cheio de enfermos essa cidade precisando da sua visita do seu pequeno grupo cheio de pessoas pensa nas oportunidades hoje lá no enterro, está dona Rosa eu conheci uma mulher e ela me contou a história dela 11 anos, com a mãe Alzheimer já tá tem colostomia já está a alimentação dela é toda parimental, querido deixa eu te dizer uma coisa nós somos a igreja do Senhor Jesus. E se nós acolhermos essa cidade? Essa cidade está clamando de ser acolhida. Como é que está a sua agenda? Como é que estão tá os seus dias? Feche seus olhos. Nós vamos, nós vamos orar. Quantos, quantos anos ainda você tem de vida? O que, que você tem? Para oferecer para Jesus, para oferecer para as pessoas. Aqueles discípulos que foram tremendamente usados, eles já estão mortos. Há dois mil anos atrás eles morreram. Eles estão no lugar precioso onde nós vamos. Mas agora é a nossa vez, querido. Agora é a minha vez. É a vez de eu trabalhar. É a minha oportunidade. É o momento que Deus me deu para poder ministrar vidas. É o momento que Deus me deu para pregar, é hoje. Eu não tenho como fazer isso daqui a cem anos, porque daqui cem anos eu não estou aqui. Daqui a 100 anos ninguém vai nem saber quem eu sou. Hoje algumas pessoas me conhecem. Algumas pessoas já me ouviram pregar. Mas daqui a 100 anos ninguém vai lembrar quem é Mastonala não, querido. Mas Jesus Cristo, aquele quem eu sirvo. Esse nome vai estar ainda mais forte do que é hoje. Se é que isso é possível, ficar mais forte. Porque para mim Jesus já alcançou todo, qualquer nível. Nós somos servos do Senhor Jesus. E nós vivemos por uma causa. Nós somos loucos, como Paulo falou. Para atender e servir a Jesus. Então faz um favor para mim. Mude a sua agenda. Mude a sua prioridade. Mude o seu foco. E sirva o Senhor de todo o seu coração. Você quer ser usado por Deus? Então faça uma oração aí. Fala com Deus agora. Fala assim, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero... Ter uma visão... Mais ampla sobre a necessidade das pessoas. Eu quero poder abrir os meus olhos... E eu quero poder tocar com as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam curadas. Através do seu poder. Mas usando a minha vida como um instrumento. Eu quero dizer para a pessoa que tem um diagnóstico terrível. Que o meu Deus. É um Deus poderoso. As pessoas acreditam em tudo. Ou em nada. Mas você acredita em Jesus querido. Então abra. Faz essa oração. Fala pai me usa. Derrama graça sobre o meu coração. Toca a minha mente com a tua unção, faz isso, fala para Deus agora, Senhor. Me usa na vida dos meus filhos, dos meus pais, do meu cônjuge, me usa na vida dos meus irmãos, dos meus parentes, me usa na vida de amigos que estão há tanto tempo perto de mim. Me dá mais ousadia, e quando eu for a algum lugar para estar com alguém, por favor. você fez essa oração levanta sua mão que eu quero ver onde você está amém venha para cá querido, nós vamos terminar orando e nós vamos celebrar vem aqui, vem aqui apresenta-se apresenta diante do Senhor Que fala pai eu estou aqui e eu quero ser usado, eu estou aqui e eu quero que o Senhor fale comigo hoje ainda, eu tô, estou eu tô aqui e eu quero sair da mesmice Querido, como eu preciso crescer. Como eu preciso ter mais fé. Como eu tenho clamado para Deus não impedir que nada aconteça. A partir de eu atrapalhar alguma, algum agir dele? Deixa Deus falar. Deixa Deus usar. Deixa Deus ministrar vidas. Deixa Deus acolher as pessoas através dos seus braços. Do seu tempo, da sua agenda, da sua casa. O seu sofá faz isso. É assim que nós queremos viver. Gastando toda a nossa energia. Até que o Senhor Jesus venha. É desse jeito que nós vamos viver. Vamos orar? Pai amado, eu sei, eu sei. O quanto nós já falhamos para contigo. Eu tenho ideia ou imagino. Quantas vezes o Senhor teve vontade de nos usar. E de alguma forma nós atrapalhamos e impedimos. O Senhor usou outras pessoas. O Senhor usou da sua misericórdia para com pessoas usando outros, outras vidas, outros cristãos. Mas nós estamos aqui para reconhecer o nosso arrependimento. Para reconhecer que nós não queremos viver de forma cansada. Nós queremos ter os olhos abertos para enxergar o sobrenatural de Deus. Nós não queremos ser religiosos que se reúnem semanalmente em um culto. Que vamos a uma casa, participamos de uma escola. Mas que não, não conseguimos colocar em prática a Tua vontade e ser usado pelo Teu poder. Deus eu sei que nós temos muito pouco talvez o que nós tenhamos na nossa mão hoje seja, seja cinco pães seja dois peixinhos mas o que nós queremos fazer nesse momento como ato simbólico é depositar em cima da tua mesa os nossos cinco pães e os nossos dois peixes. não nos permita despedir ninguém ninguém que o Senhor planejou não nos permita acolher alguém que o Senhor não nos enviou, nós queremos trabalhar com os frutos maduros, nós queremos colher os frutos maduros, aqueles que o Espírito Santo preparou, que está nessa cidade, vivendo solidão, desesperado, precisando de um de nós, precisamos conhecer os nossos encontros, aquele encontro cheio da presença de Deus, eu peço graça no coração dos líderes de pequeno grupo. Eu peço que o Senhor visite esses homens, essas mulheres, os nossos jovens, adolescentes, juniores já liderando. Que o Senhor toque eles, Pai. Dê visão a esses homens, Pai. Para que eles possam fazer a Tua vontade de uma forma simples. Só através de uma obediência prática. Nós nos entregamos. E nós clamamos que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Pai, aviva o nosso coração. Aviva o coração da nossa igreja. Usa cada família: os homens, as mulheres, os casais, Pai. Proteja os casais, Pai. Proteja os nossos bebês, Senhor. Enche eles de proteção, Pai. Pai, levanta a Anabela para testemunhar o Senhor. Traz ela. Nós queremos vê-la aqui na nossa igreja testemunhando. Dizendo o quanto o Deus da Anabela é grande. O quanto Ele é poderoso. O quanto Ele não tem limites. O quanto que nada, nada que pode fazer com que um corpo pare de funcionar. Nada disso, Deus, pode impedir a Ana de prosperar. Nós entregamos ela nas Tuas mãos. Acreditando no milagre. Nós olhamos em nome do Senhor Jesus. Nós somos o teu povo. Escolhido Senhor. Separado. Povo adquirido. Comprado com preço precioso. Caríssimo que foi o seu sangue. Nós somos a tua igreja Pai. E nos use segundo a tua vontade. Eu oro no nome precioso de Jesus. Hoje e sempre nós confiamos no Senhor. Amazing.